0: مساء الخير على صديقنا العزيز سنه 2005 شهدت مصر اول انتخابات رئاسيه تعدديه في تاريخها كله ورغم ان حده المنافسه فيها ما كانتش قويه لكن البعض توقع انها ممكن تكون خطوه على طريق الديمقراطيه وان بلد السبعة 7000 سنه حضاره اخيرا هتتخلص من فكره الفرعون الحاكم وقتها فاز مبارك بمده رئاسيه جديده لكن نظامه وعلى عكس المتوقع شدد قبضته الامنيه وقمع معارضيه اللي نفسوه في الانتخابات رغم انهم مهددوش عرشه ولا مثلوا بديل قوي قصاده. وقبل انتخابات الرئاسه 2011 بدات تطلع اخبار عن مرشح السلطه. هل هيكون جمال مبارك الوريث المحتمل اللي اشرب بنفسه على تزوير انتخابات برلمان 2010 بشكل فاضح؟ ولا عمر سليمان رجل المخابرات اللي عنده شعبيه جايه من قصص اسطوريه بتتردد عنه. في الوقت ده انطلقت حملات غير رسمية لجمال وعمر سليمان وانتشر الدعاية مش معروف مصدرها في شوارع القاهرة في حين أكد الحزب الوطني أن مرشحه الوحيد هو الرئيس مبارك وأن لو الرئيس مش هيترشح فلكل حادث حديث خلال أيام الصورة طلع مبارك وقال لم أكن أنتوي الترشح لفترة جديدة فمحاولة منه الإقناع الثوار انهم يستنوا عليه ست شهور بس ووقتها تتعمل انتخابات بدون مبارك ويحصل انتقال سلمي للسلطه لكن المتظاهرين في ميدان التحرير شافوا ان دي مو وخافوا انهم لو انسحبوا في الوقت ده نظام مبارك هينتقم منهم فرفعوا شعار ارحل يعني امشي يا اللي ما بتفهمش طرف تاني رفض يصبر على مبارك وقرر يمشيه بنفسه ويستلم منه السلطه وهو الجيش اللي كان رافض مشروع التوريث وكمان كان في خلاف معروف بين قائده تنطاوي وعمر سليمان المبارك عينه نائب رئيس في الوقت الضائع. وأقول بكل الصدق وبصرف النظر عن الظرف الراهن أني لم أكن أنتوي الترشح لفترة رئاسية جديدة قرر الرئيس محمد حسني مبارك تخليه عن منصب رئيس الجمهورية وكلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإدارة شؤون البلاد الجيش بخطوة واحدة وبمساعدة الشعب أزح مبارك وجمال وعمر سليمان وبدا يخطط لوصول شخص منه للسلطه بس هيعمل ده ازاي وهو قدام حاله ثوريه غير مسبوق ونتائجها مفتوحه على كل الاحتمالات سنه 2012 اضطر الجيش ينظم انتخابات رئاسيه حره لاول واخر مره في تاريخ مصر شارك فيها ممثلين لكل الطيارات من الاخوان لممثل النظام القديم ليبراليين ويساريين وبينهم مرشحين بينتموا لتيارات الوسط بس النتيجه كانت مفاجأة غير سارة للجيش وقطاعات كبيرة داخل الدولة لما فاز مرشح الإخوان الدكتور محمد مرسي وفعلاً خلال سنة واحدة واجه الرئيس المنتخب صعوبات سياسية وأمنية واقتصادية كتير منها مصنوع بهدف إفشاله وبعضها فشل هو نفسه في التعامل الأمثل معاها عشان ينفذ الجيش خطته ويطيح بالرئيس مرسي وتبدأ مرحلة انتقالية تانية كانت تمهيد لصعود وزير الدفاع وقتها عبد الفتاح السيسي لسده الحكم من خلال انتخابات الرئاسة 2014 اللي شهدت مشاركة منافس واحد بس فشل في انه يتجاوز الاصوات البطلة من وقتها اصبح التحدي الصعب قدام السلطة هي انها تجد مرشح رئاسي يقبل بانه يلعب دور الكمبارس في مسرحية نهايتها معروفة للمشاهدين في اصبح مصير اي منافس جاد او ممكن يشكل تهديد حقيقي للسيسي هو السجن في 2018 وفي اللحظة الأخيرة أنقذ جهاز المخابرات المشهد وجاب مرشح مغمور من مؤيد السيسي وبرضه خد أقل من الأصوات البطلة النهاردة مصر على أبواب خامس انتخابات في تاريخها كله والنظام اتعلم شوية من تجاربه السابقة فقدر يوفر تلات منافسين يلعبوا أدوار مختلفة بس كلها بتخدم في النهاية على بطل المسرحية إزاي السلطة في مصر قدرت تفرغ الانتخابات من مضمونها وإزاي السيسي استغل حرب غزة في تثبيت أركان حكمه داخليا ده اللي هنحاول نعرفه معاكم في حلقة النهاردة بس قبل ما نبدأ يا ريت تشاركوا الحلقة مع أصحابكم ولو عايزين تدعموا المحتوى اللي احنا بنقدمه اعملوا اشتراك في القناة أنا عبد عم الرحمن عمر وده برنامج الحكاية موسى مصطفى موسى أنا بشكره أنا أشكره كنت اتمنى انه يكون في معايا في الانتخابات الاستاذ موسى مصطفى موسى وغيره وغيره انا اتشرفت هل نمكن ان السيسي قام بدور تاريخي الزعماء المصريين لا يهانوا ابدا حتى لو اختلفنا معاهم يا سيدي حتى والله لو ارتكب مش هاقول لك جرائم خليهم في بيوتهم ولكن ربنا كرمنا بالرئيس عبد الفتاح السيسي عندما كان وزيرا للدفاع انا ذاك وهذا الرجل كان وما زال وسيظل بطلا قوميا أهلا بكم صوت يعلو فوق صوت المعركة عندما يتعلق الأمر بالأمن القومي فلا يحدثني أحد عن حقوق الإنسان حرب غزة هي سبب أزمات الكهرباء والدولار. دي شعارات بيرفع نظام السيسي النهاردة بدون أي خجل لأنه ببساطة جديدة شايف أن الحرب جات له في أحسن وقت قبل أسابيع قليلة من انتخابات الرئاسة اللي كان بيعمل البعض ان تنهي مسيره الفشل اللي مستمر بقاله 10 سنين وتكون فرصه للتغيير الامن. والحلم ده اشترك فيه معارضين شافوا في احمد الطنطاوي سياسي مدني قادر يخاطب الجماهير ويتحدى السلطه فاكثر من مناسبه. وكمان ناس من داخل دولاب الدوله والاجهزه السياديه حاولوا يطرحوا بدايل كان ابرزها محمود حجازي الى جانب فريق ثالث كان بيطرح اسم جمال مبارك. على مدى الشهور السابقه حرب غزه بقى وتحديدا بسبب خطط الاحتلال لتحجير الفلسطينيين وتوطينهم في سيناء خلت الطنطاوي نفسه يطلع يقول انه بيدعم القياده السياسيه في التصدي للخطوه دي ورغم انتقاده لبعض الامور زي غلق معبر رفح ورفع ثلاث مطالب اساسيه تتمثل في ممارسه السياده المصريه على المعبر والسماح للمصريين انهم يعبروا عن تضامنهم مع فلسطين وطرد سفير الاحتلال من القاهره إلا أن التنطاوي والأول مرة في مسيرته القصيرة أظهر دعم ولو جزئي لنظام السيسي هندعم كل إجراء أو فعل تقوم به السلطة في سبيل الحفاظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه في مواجهة المؤامرات المعلن منها وغير المعلن نفس الأمر اتكرر مع محمود حجازي اللي حالة التعبئه العسكرية دفعته للظهور مع السيسي بعد سنوات طويلة من الغياب في رسالة مفادها ان الوقت غير مناسب للتنافس الداخلي، في حين اختفى جمال مبارك عن الانظار تماما، وما صدرش منه اي تعليق يخص الحرب او موقف السيسي منها. مفيش شك ان الانتخابات في حد ذاتها كان تم هندستها قبل الحرب بواسطه عباس كامل ومحمود السيسي، بحيث تم استبعاد الثلاث اسماء دول باشكال مختلفه. الطنطاوي تابعنا كلنا معركه التوكيلات، وحجازي رفض الجيش طلبه للترشح. وجمال اتمنع قانونيا من ممارسة حقوق السياسية ودول المرشحين المحتملين اللي البعض علق أملوا أن واحد منهم على الأقل يقدر يخوض الانتخابات وبالتالي يكون منافس حقيقي للسيسي اللي اكتفى بالسماح لثلاث مرشحين آخرين أقل لما يقال عنهم أنهم كومبارسات لأنهم أصلا من مؤيد السيسي أو على الأقل من المعارضة الكرتونية اللي ما عندهاش مانع أنه يتم استخدامها بهدف تجميل المشهد. الأول هو عبد السند يامامة رئيس حزب الوفد اللي يعتبر جزء من تحالف دعم الحكومة في البرلمان وهو نفسه عبر في أكتر من مناسبة عن تأييده المطلق للسيسي لدرجة إنه طالب بوضع اسمه في الدستور إلى جانب محمد علي وسعد زغلول. التاني بقى هو حازم عمر رئيس حزب الشعب اللي برضو ضمن التحالف المؤيد للحكومة في البرلمان وحازم اللي بحسب السيرة الذاتية بتاعته كان مستشار لوزير الصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد. بيوصف نفسه انه ليبرالي، لكنه برضه من اشد مؤيدي السيسي، حتى لو كان هو الوحيد اللي قادر ينافس السيسي في عدد اللافتات اللي مغرقه الشوارع. والغريب ان بعض الناس لما بدات تسمع كلامه اليومين دول شافوا انه بيقول كلام كويس، سواء عن خلل الاولويات في الانفاق، او خطوره التعويم وتنفيذ سياسات صندوق النقد الدولي، او اهمال قطاعات انتاجيه مهمه. زي الصناعة لدرجة أنه لما تسأل على رايه في العاصمة الإدارية قال إنها معضلة كبيرة وأنا مش عايز أتكلم فيها ولما ضغط عليه الإعلامي السعودي عمر قال قاله إن أنا لو بقيت رئيس هدخلها في مبادل ديون مصر لكن المفارقة هو إن الكلام ده لزوم المصرحية مش أكتر لأن الأستاذ حازم ياما أتكلم عن مشاريع البنية التحتية وإزاي السيسي ما بينامش عشان يشتغل للبلد وإن هو كرجل صناعة لامس بنفسه الانجازات وعمره ما انتقد لا العاصمه الاداريه ولا خلل الاولويات اولوياتنا تختلف احنا اولوياتنا هي العاصمه الاداريه الانتاج وقد تدخل جزءا من مبادله الديون اذا ما توليت المسؤوليه المرشح الثالث هو فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وده حزب بيقول على نفسه انه معارض بس رئيسه بيفتخر انه عرف يعمل صفقه مع الأجهزة الأمنية خد بموجبها شوية مقاعد في البرلمان لما دخل على قايمة من أجل مصر، ودلوقتي عامل صفقة تانية ياخد بموجبها شوية مقاعد في البرلمان الجاي مقابل إنه يشارك في المسرحية ويبقى اسمه مرشح رئاسي سلبي. ورغم كده الحركة المدنية اللي حزب الأستاذ فريد جزء منها أعلنت مقاطعتها للانتخابات. المسرحية اللي ألفها عباس كامل فجأة ما أي مشاهدين أو متابعين، وده لأن الأنظار كلها اتجهت لحرب غزة. مش بس عشان دي بقت اهم حدث العالم كله بيتابعه، ولكن كمان عشان رداءة الاخراج وسوء اداء الممثلين اللي تم اختيارهم. لانه لو تخيلنا اللحظه ان في انتخابات حقيقيه بتحصل النهارده بمرشحين جادين بيقدموا برامج واقعيه وهدفهم الفوز باصوات المصريين، كان زماننا مشغولين بانه ازاي مصر تلعب دور افضل تجاه غزه. بدل ما نقفل المعبر لمده 50 يوم وندي السيادة عليه لدولة الاحتلال وبعدين يطلع السيسي يجزب ويقول احنا ما قفلناش المعبر يا مصريين وبدل منام الاحتفالية في أستاد القاهرة اقل ما يقال عنها انها رأس على دماء الفلسطينيين وبدل ما مصر بمكانتها وتاريخها تطلع تطالب العالم باقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح بما يعني تأييد مسائل الاحتلال في القضاء على المقاومة بل ويدخال قوات اجنبية وعربية لحماية امن الاحتلال من خطر أصحاب الأرض الأصليين بنص تعبير السيسي نفسه مستعدين يبقى هذه الدولة منزوعة السلاح وأيضاً في ضمانات بقوات سواء هذه القوات من الناتو أو قوات من الأمم المتحدة أو قوات عربية أمريكية زي ما انتم عايزين كمان لو كان عندنا انتخابات بجد كناش هننسى الأزمة الاقتصادية اللي غرقنا فيها السيسي واللي احنا عايشين في ظلها كل يوم نخلص من أزمة بصل ندخل في أزمة سجاير وقبل ما نخرج منها. نلاقي ازمه سكر مين كان يتخيل ان المصريين يقفوا طوابير عشان كيس سكر وسعره كمان يوصل ل 45 و50 جنيه ده طبعا غير انهيار الجنيه المستمر واللي تجاوز النهارده حاجز ال 50 جنيه بعد ما استلموا السيسي في 2014 وهو ب 7 جنيه يعني بتتكلم في 7 اضعاف لو ده مش انهيار امال ايه هو الانهيار ده يوسف الحسيني من كام سنه كان بياكد لنا ان الدولار مستحيل يعدي ال 20 جنيه ومش هيوصل 25 ولا 30 ولا 40 يمكن كان قصده انه هيوصل 50 انت طلعت فعلا شاطر جدا في الاقتصاد يا يوسف انا بقولك الدولار هيفضل ينزل مش هيزيد حلو مش هيزيد كلمه 20 جنيه مش هتحصل وانا احاسب على هذا الكلام مش من المنطق انا مش مسؤول عن حاجه لكن انا كنت الحقيقه طالب شاطر جدا في الاقتصاد جدا يعني ومش هيوصل 25 ومش واليوتيوب لا ينسى ومش هيوصل 30 خالص وهيفضل ينزل طبعا انهيار الجنيه يعني مباشرة غلاء أسعار كل السلع والمنتجات بلا استثناء. وده واقع إحنا بقينا عايشينه كل يوم. والأمر من كده إن المصريين مش بس بقوا أكثر فقرا في عهد السيسي لأ، ده جودة حياتهم كمان بقت أسوأ. مين كان يتخيل إننا في 2023 يبقى قطع الكهرباء كل يوم بالساعه والساعتين أمر روتيني ومعتاد؟ ده مدبولي قال لنا إن الأزمه دي هتخلص في نص أغسطس ولا سبتمبر. بقينا أهو في أول ديسمبر ولسه مكملها السيسي استغل حرب غزة في تمرير قرارات سياسية واقتصادية ما كانش سهل تعدي في الظروف العادية وده مش معناه انها ما كانتش هتعدي لكن معناه ان ردود الفعل الشعبية اضعف بكتير تخيل ان في ال50 يوم دول اترفعت اسعار البنزين بنسبة 15% ولتر بنزين 80 بقى ب10 جنيه بعد ما كان بـ 8.75 قرش في حين وصل لتر 92% ل11 ونص والمستفز كمان ان الاعلاميين قالوا الكلام ده ان السيسي رفض طلب الحكومة زيادة سعر السولار حرصا على محدود الدخل واكتفى برفع البنزين لا اصيل يا ريس ما من افضلك على الشعب اللي فعلا لم يجد من يحنوا عليه طبعا بالنسبة للقروض ماقولكوش ما بقى كل يوم والتاني خبر عن قرض جديد مرة من البنك البريكس ومرة تاني من البنك الافريقي للتنمية ومرة تالتة من الصين ده غير إن الحكومة بتتفاوض مع صندوق الناد الدولي لزيادة القرض المتفق عليه من 3 مليار دولار ل لخمسة مليار دولار كل ده كوم بقى والمساعدات بتاع الاتحاد الأوروبي اللي بقيمة 10 مليار دولار ده كوم تاني خالص واللي محدش لسه عارف لحد دلوقتي المقابل بتاعها هيكون إيه؟ هل ليها علاقة مثلا بخطة تهجير الفلسطينيين؟ ولا وقف الهجرة إلى أوروبا؟ وده بيأكد لنا إن سيسي مكمل في سياسة الاقتراض والديون رغم كل التحذيرات من خطورتها على مستقبل البلد والاجيال اللي جايه. سياسيا بقى تمت احالة احمد الطنطاوي للمحاكمة على خلفية محاولته للترشح للرئاسة وطرح آراء ناقدة للسيد الرئيس وتحميله مسؤولية الفشل اللي البلد بتعيشها. كمان السيسي صدق على حكم بسجن المرشح الرئاسي السابق ايام ما كان عندنا انتخابات بجد ورئيس حزب مصر القوية عبد المنعم ابو الفتوح كان بقى 15 سنه وبرضه على خلفيه توجيه انتقادات للسيسي سنه 2018 في حاله لا يمكن وصفها سوى بانها انتقام سياسي من شخص تجاوز السبعين من عمره وبيعاني من حاله صحيه متدهوره في السجن حتى المحاميه وعضوه مجلس حقوق الانسان سابقا هدى عبد المنعم تم تدويرها في قضيه جديده رغم انتهاء مده حبسها واللي كانت خمس سنين بالتالي كده انت قدام رفع اسعار قروض جديده قام سياسي وفي الخلفية خطاب بيقول مش احسن ما نبقى زي غزة ولا ايه احمدوا ربنا يا مصريين اننا مش محتلين وكأن يعني الاختيار قدام المصريين هو يا اما انهم يكونوا محتلين او فقرة وعايشين في ظروف سيئة وكأن ما فيش شعوب تانية عايشة حياة كريمة وبدون احتلال لو حد يقول بقى ادور على أكل النهاردة ولا كيلو السمنة بكام ولا علبه ولا سكر لا 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 حضرتك الناس بتقعد تقولك الكهرباء تقطع بدل بقى, 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 بقى ساعتين الكهرباء تقطع 24 ساعه بس تبقي وتبقى في بيتك متامن مفيش عدو بره واقف ممكن يدخل يختصب بنتك ولا مراتك ولا امك الحقيقه انت لو فكرت شويه هتلاقي انه اصلا ينطبق علينا ما يسميه علماء السياسه الاحتلال الوطني لان اخضاع الشعب بالقوه العسكريه والتحكم في مقدرات البلد والنهب المنظم لثرواتها وقمع المعارضين ومطاردتهم ده احتلال حتى لو كان اللي بيعمل كده مصري زينا وعلى رأي عمنا جلال عامر لما قال يا ريت مبارك كان ضربنا احنا الضربة الجوية ورح حكم إسرائيل 30 سنة خلينا ما ننساش كمان إن السيسي عمل صفقة مع أمريكا والغرب اتكلمت عنها صحف أجنبية كتير تفاصيلها إنه قللوا كلام عن انتهاكات حول الإنسان. وقدموا لي مساعدات اقتصاديه وقروض تاني مقابل المساهمه معاكم في حمايه امن اسرائيل وتقديم كل اللي اقدر عليه في سبيل تحقيق السلام في الشرق الاوسط بين العرب والصهاينه. مش بعيد لو ترامب كسب في انتخابات الرئاسه الامريكيه ورجع البيت الابيض يشاركوا السيسي في تنفيذ صفقه القرن اللي سبق واعلن تحمسه ليها. داعم بشده كل الجهود اللي هتبذل من اجل حل لقضيه القرن في صفقه القرن ما انا متاكد ان الخلط الرئيس هيستطيع انه ينجح في النهايه السيسي نجح في استغلال الحرب بشكل كبير سواء في التغاضي عن فشله الاقتصادي او في قمع خصومه ومنافسيه وتجاوز محطه الانتخابات ما يعني بقائه في السلطه على الورق لغايه 2030 لكن وزي ما مبارك ما كملش مدته الاخيره والشعب والجيش سبقوه، فاستمرار السيسي في اتباع نفس السياسات اللي ادت لنتائج كارثيه قد يؤدي في اي لحظه لانفجار شعبي يطيح به هو ونظامه، او انقلاب من داخل الجيش يفرمل الانهيار اللي البلد رايحه ليه بخطوات سريعه. بس كده لحد هنا والحلقه خلصت، شارك الحلقه لو عجبتك، وتابع حساب شباك وحسابي على الانستجرام هتلاقي اللينك في الوصف، واستنانا كل يوم اثنين وجمعه. الساعة 8 بالليل بتوقيت القاهرة في حلقة جديدة من برنامج ايه الحكاية سلام